1: tun pa tas cuva blanca pare Hola a tothom i benvinguts a la setena entrega de Tarragona sostenible, en el marc de les activitats dutes a terme des de la Càtedra d'URB de Desenvolupament Sostenible. Nostre objectiu és abordar aquells temes relacionats amb el medi ambient i el nostre model de desenvolupament. Com de sostenible o poc sostenible és el nostre model de desenvolupament? Des de que vam començar allà per la tardor de l'any passat, ja hem parlat de la mà d'experts, de la transició energètica, de la percepció del risc petroquímic al camp de Tarragona, de la mobilitat de turistes i residents en el marc de la Covid-19, dels serveis climàtics dirigits al turisme, sol i platja i a la pràctica dels surf, dels connectors ecològics, que són les seves funcions, etc. I, si recordeu, en el darrer podcast vam parlar d'un ensenyament de la URB molt vinculat amb les qüestions ambientals, com és el grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat, i de les seves assignatures per projectes. En una d'aquestes assignatures, els estudiants han treballat sobre els serveis meteorològics i climàtics i vam venir dos d'aquests estudiants per parlar concretament dels serveis meteorològics i climàtics lligats a una activitat determinada com és l'escalada. I de què parlarem avui? Doncs avui parlem de població. De demografia? Quants som? Quin està la dinàmica de la població en els darrers anys? Com estem estructurats? Què ens diuen les projeccions de població? Quines són les implicacions de la dinàmica i l'estructura de la població des d'un punt de vista social, econòmic i territorial? I amb qui parlarem? Doncs avui ens visita el doctor Joan Alberic, professor del Departament de Geografia de la URB, i investigador del grup de recerca d'anàlisi territorial i d'estudis turístics de la Universitat Pública de Tarragona. Hola Joan,
0: gràcies per estar aquí amb nosaltres. Hola Òscar i a tots els oients. Molt
1: bones. A veure, quines variables demogràfiques determinen major menor, un, un major o menor creixement o una pèrdua de població?
0: Bé, eh, en general, la, la dinàmica demogràfica obeeix a dos components, no? que en diem. Eh, és a dir, la població creix o disminueix per la combinació de dos components. D'una banda, hi ha ja, el que en el creixement natural, la diferència entre els naixements i les defuncions. Des d'aquest punt de vista, si tenim més naixements que defuncions, diguem-ne, doncs la població eh, creixeria. L'altre component que hem de tenir en compte és... Eh, la, el saldo migratori, quantes eh, migracions tenim d'entrada en comparació a quanta gent surt durant el mateix període. És un balanç entre entrades i sortides. Novament, si tenim més entrades que sortides, doncs, la població des del punt de vista migratori creixerà. Clar, aquests dos components, que fins a un cert punt són independents entre ells, es combinen, de manera que podem combinar un creixement natural que sigui positiu amb un demigratori que sigui negatiu, o a la inversa, o tots dos en el mateix sentit, de manera que, eh, diguem-ne, la població serà el resultat de com es combinen i de quina dimensió i signe tenen aquests dos components. Val a dir que eh, si el que analitzem és la població mundial, un d'aquests components s'eliminen no tenim migracions amb, amb altres planetes, no? No, no tenim intercanvis amb altres planetes i, per tant, si volguéssim analitzar la població mundial, la seva dinàmica només seria fruit de quanta gent ha nascut al món durant un determinat període en comparació a quanta gent s'ha mort durant aquell mateix període. Normalment és veritat que nosaltres no treballem a escala mundial i així que anem acotant l'àrea i treballem a àrees molt més petites on sí que hem de tenir en compte aquests dos factors i com es combinen entre ells. Sí, sí, clar. A nivell planetari,
1: tothom que surt eh, a l'espai amb coets, la, el seu objectiu últim és intentar tornar a la Terra amb qual cosa, saldo migratori, no n'hi no, no ha. Però clar, concretem, no?
0: no? Si, si tornen un any diferent del que han marxat, doncs potser en sí bé. que un any un com alta i com baixa, però, però ja, ja m'enteneu què vull, que vull sí, dir, no? Sí.
1: Bé, Diu que treballeu a escales territorials més petites que no pas l'escala global, doncs parlem d'exemples concrets, no?, en Catalunya, no?, quan som, Quin està la dinàmica de la població catalana en les darreres dècades i què mos diuen les projeccions de furor escenaris de cap a on va la població catalana en termes quantitatius?
0: Ahà. Bé, potser, potser és més fàcil. Partim de, de, de quan som. No? Doncs és cert que les últimes dades que tenim disponibles doncs, són a 1 de gener del 2020. És veritat, encara no tenim dades a 1 de gener del 2021. Entendrem d'aquí 2, 3, 4 mesos a tot estirar. Amb les últimes dades disponibles, Catalunya té al voltant d'uns 7.800.000 habitants. Que això és el màxim històric. Mai a la història... Catalunya havia tingut una xifra de població tan elevada. Um, per explicar on som, hem d'explicar d'on venim i en relació a aquests components, doncs, què és el que ens ha fet créixer fins a, aquesta, fins a aquesta xifra, que torno a dir és la més elevada de tota la història. Um, estem en una situació que ja fa un parell o tres d'anys que tenim un creixement natural negatiu des de l'any 2019. 18, també l'any 2019, Catalunya experimenta per primera vegada tenir més morts que naixements. Si només tinguéssim saldo natural, Catalunya estaria perdent població. Si he comentat que estem al màxim històric, vol dir que això no està passant, que estem creixent i, per tant, si com a saldo, migrat... com a saldo natural perdó, tenim més de funcions que naixements, vol dir que L'altre component que us comentava és el motor del creixement. Tornem a tenir, ja n'havíem tingut a principis de segle XXI, però ara en tornem a tenir, de molt importants, un saldo migratori positiu. Cada any entra molta més gent a Catalunya de la que marxa. Estem al voltant de l'ordre d'unes 70.000, 80.000 persones més que entren respecte de les que surten. I això és una tendència eh, bastant generalitzada els últims anys. Si ampliem la vista i anem a veure què passa des de principis del segle XXI, des de l'any 2000, l'any 2001, eh, la tendència sempre ha estat aquesta. És veritat que en aquell moment el creixement natural era positiu, ja vèiem, ja donàvem símptomes de que això aniria a la baixa i, com dic, el principal component del creixement de Catalunya és el saldo migratori. És veritat que aquest saldo, en alguns moments, eh, havia tingut eh, xifres molt importants. Veníem dels anys 2004, 2005, 2006, 2007, on Catalunya cada any, cada any, només per saldo migratori, creixia de l'ordre de 130.000, 140.000 persones més. Sempre poso el mateix exemple. És com si cada any a Catalunya creixés de cop una ciutat de Tarragona. Un Tot any de Tarragona, una deragona. L'any següent, una altra. L'any següent, una altra. I això va durar 4, 5, 6 anys entre l'any 2003, i l'any 2008. L'any 2008 esclata la crisi econòmica eh, i els migrants eh, fan bona aquella frase de jo no soy tonto" i deixen de venir. Den de venir. Eh, veuen que això a Catalunya o d'Espanya, diguem-ne, no és allò que els prometia o que semblava ser que podia millorar la seva qualitat de vida i, per tant, deixen de venir. Deixen de venir i, a part, alguns dels que havien vingut marxen, alguns espanyols, però sobretot alguns estrangers, que o bé torna al seu país d'origen, tot i que això és bastant difícil perquè, diguem-ne, acceptar el fracàs del projecte migratori, doncs, costa, o bé marxen a un tercer país, no? cap a França, cap a Alemanya, cap a Bèlgica o cap a altres països. Ens plantem això l'any 2008 amb aquesta dinàmica migratòrica que tendeix baixant, tot i que encara presenta saldos positius. Tenim uns quants anys allò, els més durs de la crisi, 2011, 2012, o 2013, amb saldos negatius, o que passa d'una dimensió molt baixa, i des de llavors, aquells brots verds que ens vam començar a creure tots, que teníem a partir de l'any 2015-2016, el que han fet és tornar a un creixement migratori positiu, fins a situar-nos a aquestes uh, xifres que, uh, ja dic, que tot i tenir un creixement natural negatiu i que ja us o que ha vingut per quedar-se, tot i així estem creixent població, perquè, normalment, insisteixo, la migració ha tornat a, a tenir un caràcter Positiu i bastant més elevat que el saldo, el saldo natural negatiu. No? Tercera part de la pregunta, eh, què ens diuen les projeccions? No? Bé, en primer lloc, m'agradaria explicar-vos què és una projecció de població. Una projecció de població és un exercici teòric on el que es fa és intentar dibuixar quin seria l'escenari de població futura a partir d'uns determinats supòsits. Uns supòsits que en molts casos, o perquè ens entenguem simplificant una mica, es basen en perllongar les tendències dels últims anys. Això ens dibuixa un escenari que en diem mitjà o tendencial i normalment per sobre i per sota, més optimista o més pessimista, si voleu dir així, se'n fan dos més. No? Un que preveuen que el creixement doncs anirà disminuint i un altre doncs que la dinàmica serà més, més positiva, en aquest sentit. Bé, però per tant, és un escenari, o són tres escenaris des del punt de vista teòric. Què passaria si es complissin aquests supòsits? L'altra cosa que m'agradaria dir de les projeccions és que, lògicament, quan més llarg és el període que vols estar projectant, més grau d'incertesa hi ha. Ja. Perquè ens fem una idea l'Institut d'Estadística de Catalunya, que és l'organisme oficial que elabora les projeccions de població, les últimes que ha elaborat projecten la població fins l'any 2061. És a dir, 40 anys vista. Clar, 40 anys vista, el grau l'incertesa és molt elevat. I, per tant, els tres escenaris ens dibuixen tendències molt diferents. Perquè ens fem una idea, allò, amb, amb grans xifres. L'escenari mitjà, el, el, el més tendencial ens diria, ens diria que d'aquí a l'any 2061 a Catalunya hauria crescut un milió de persones més, fins al 8.700.000. El més baix ens fa perdre un milió més, passem del 7,8 que ara, al 6,8, i en canvi l'alt ens faria augmentar la població fins als 10 milions i mig. Vull dir això la forquilla entre l'escenari baix i l'escenari alt és de gairebé 3 milions i mig de persones, que és una forquilla molt àmplia, tenint en compte que partim d'una població de 7,8. Dit això,
1: caldrà veure-ho.
0: Ara, amb el poc temps que ha passat des de que s'han fet les últimes projeccions, que es van fer el 2016 i ara ja estem al 2021, és veritat que que l'escenari que més s'hi apropa és l'alt. Això no treu que en els pròxims 40 anys seguim amb aquesta tendència de l'alt. Pot ser que passem en algun moment algun supòsit del mitjà o fins i tot del baix. No? I en aquest sentit, insisteixo, les projeccions s'han d'entendre com, com un exercici teòric, no allò d'encertar la boleta de saber la població concreta, sinó eh, per què passaria si eh, la tendència fos la que és. No? Ben, està clar, són escenaris. Eh, has parlat de
1: Catalunya, eh, uh -huh. aquesta dinàmica. Eh, en el cas de Tarragona, eh, segueix una dinàmica similar o, o hi ha aspectes diferenciadors? Perquè, en definitiva, clar, Catalunya seria una mitjana i després hi ha territoris, no? la suma de uh -huh. territoris eh, donen la, el, el conjunt de Catalunya. En el cas de Tarragona podríem veure aspectes diferenciats o segueix un patró similar al que has explicat del conjunt de Catalunya.
0: Clar, no, no, no he intentat en detalls en una projecció, però ara sí que ho faré i després contestaré la pregunta, Òscar. Pensem que quan es fa una projecció, el que es fa és, bàsicament, projectar per separat aquest creixement natural que hem comentat, naixements i defuncions, per l'altre, les migracions. Projectar naixements i defuncions és relativament senzill, bé, bastant determinat per l'estructura de la població estructura més jove, tindràs més naixements, menys de funcions, etc etc. I per tant són allò faves contades. El que és bastant més incert són les migracions perquè les migracions en termes generals no depenen de la pròpia estructura sinó que depenen d'un factor extern a la demografia o fins a un punt extern com és eh, la situació econòmica del país, etc etc. Per tant, fet aquest preàmbol passo a contestar-te Des del punt de vista de l'estructura, des dels naixements i de funcions, la província de Tagagona o el camp de Tagagona en general, que a potser sí que és una mica més envellit, no té una estructura massa diferent de Catalunya. Sí que és veritat que dins de la província o dins del camp de Tagagona, la franja litoral és una mica més jove, mentre que l'interior l'interior doncs, és més envellit. Però en el seu conjunt, l'estructura és relativament semblant. Per tant, amb això ja pots intuir que la meva resposta és doncs ja eh, van la línia de que la tendència al camp de Tarragona és bastant semblant al conjunt de Catalunya. Si més no pel que fa naixements de funcions, L'alta component que és, insisteixo, el més incert als de les migracions, dependrà en bona part de la situació econòmica, del mercat immobiliari, dels preus d'aquest habitatge. La veritat és que ara per ara, amb els números de l'IDESCAT, allò, les taxes de creixement del camp de Taggona i de Catalunya no són especialment diferents sí que són lleugerament superiors al camp de Taggona per qüestions d'oferta immobiliària etc etc però no ens dibuixen escenaris massa diferents tot i així torna a dir eh? analitzat en el seu conjunt si entrésim al detall de zones més concretes insisteixo la zona litoral té una dinàmica i valgui la redundància molt més dinàmica que no pas a la zona interior, que és més envellida, etcètera, etcètera.
1: Bé, eh, amb, has parlat de la dinàmica, eh, però també ja has introduït una mica o has donat alguna pista en relació a l'estructura de la població, no? especialment per, per, per edat. Fes-me'ls cinc cèntims més en relació amb aquest envelliment o a bueno, l'estructura de l'edat de la població sí. del territori.
0: Allò, si les piràmides de població, no? que és, és el gràfic que jo estrella quan parlem d'estructura, de, de, paradat i, i sexe, també en aquest cas. Um, ja he comentat, no? l'estructura del Camp de Tagagona, en el seu conjunt, és força semblant a la Catalunya, però hi ha aquesta uh, dualitat entre les comarques més litorals, el Tagagonès, el Baix Camp... Uh, més joves, amb més dinàmica i que, per tant, això té efectes sobre una menor mortalitat, una major natalitat, etc, etc, Enfront d'un interior més envellit, que històricament doncs, ha tingut processos de despoblament, de migracions del camp cap a la zona més urbana, que aquí sí que doncs, aquesta qüestió de l'envelliment doncs, hi és més present, eh? Insisteixo, en un context on l'envelliment serà el tema clau en els pròxims anys, tenim una piràmide que eh, per diferents factors es va envellint, però sobretot aquest envelliment, com dic, és bastant més eh, notable o ja bastant més manifest a les zones d'interior. L'envelliment per mi, i això sí que és una opinió personal, no necessàriament ha de ser negatiu. Molt sovint parlem del problema de l'envelliment. Jo sempre dic provocativament que potser l'envelliment pel punt conjunt de la població potser sí que és un problema o més aviat és un repte, però pensem que la demografia està feta a partir d'experiències individuals. No? I per tant, parlar de l'envelliment com un problema, doncs des del punt de vista individual no ho és. Sempre als meus alumnes els dic provocativament quan preferiríeu morir-vos, als 40 o als 90 anys? No? i, i a no ser que algú tingui tendències a suïcides, tothom em diria que és 90. No? Per tant, insisteixo, l'envelliment eh, potser no s'hauria plantejat com un problema, sinó com un repte, no? que evidentment doncs, planteja qüestions que caldran resoldre sobre eh, l'assistència a la gent gran, eh, l'assistència a la dependència, etc. etc. No? Per, per això soc, sempre intento ser bastant curós de sí, parlar d'envelliment, perquè és una tendència que estem veient, però qualificar-lo positiu o negativament, bueno, amb... okay. tinc bastanta embracança.
1: Clar, entenc que una cosa és en números absoluts, la població major d'una determinada edat de 65 i més, en números absoluts, i l'altra és el percentatge que representa aquesta 4 de població en relació al total. I que, com dius tu, a no ser que tinguis tendències a o a no sé que siguis un viking que el que vols entrar al Valhalla amb l'espai amb la mà, doncs la gent volen viure qualitat de vida, però volen viure com més millor. Rau per la qual, el problema que que no és que la gent eh, cada, cada vegada tingui una esperança de vida més alta, sinó que com que per sota no s'entra, no? el presentatge eh, de població major de, de 65 anys cada cop és, és major. va per aquí la cosa entenc.
0: Sí, 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 evidentment, amb nombres absoluts estem creixent i això no? I, i encara aquest creixement és més gran en relatius perquè els altres no creixen tant com creix la població en ballida per tant, el presentatge està creixent. No? Això, això és bé. més que evident.
1: Molt bé. Clar, eh, això, eh, doncs, que professionalment, sigui a la universitat o en altres sectors, us dediqueu a l'anàlisi d'aquestes dades, la qüestió no és únicament fer una anàlisi estadístic de si un creixement natural per aquí, tans, tanta natalitat, tanta mortalitat, si les taxis augmenten o baixen, sinó que té unes implicacions. No? La dinàmica i l'estructura de la població en un territori té unes unes, unes uh, implicacions. Eh, Parlem-nos d'aquestes implicacions, però també, tu ho, ho, ho has introduït, però uh, abans d'aquestes implicacions, diguemos nos eh, cap a on va aquesta estructura. No? La dinàmica és de creixement, eh, com a mínim tal com, com estan evolucionats els altres anys, però pel que fa a l'estructura, se preveu un major grau d'envelliment o aquest creixement de la població
0: pot eh, diluir el procés d'envelliment de la població? Aquí sí que tots tres escenaris, allò, si tornem a les projeccions que fa l'IDESCAT, aquí tots tres escenaris coincideixen força. Independentment de si aquest creixement és més gran o més petit, o fins i tot si perdéssim població, en el cas de l'escenari més baix, tots tres escenaris en dibuixen un progressiu envelliment de la població. Malauradament, no, això és la dada, jo no us puc ensenyar imatges, però sí que eh, si tinguéssim al cap la piràmide de població, doncs cada cop, diguem-ne, la part superior de la piràmide, i tindríem representat un volum de gent més gran. I al mateix temps, la base, allò, la natalitat, no? la gent s'hi incorporarà a, a la piràmide per la base, també la base progressivament es va fent més estreta. Per tant, l'envelliment sembla assegurat. Sí que és veritat, en relació al que tu comentes, que lògicament les migracions poden actuar com un factor atenuant d'aquest envelliment. Per una qüestió que és que la població immigrant que està arribant a Catalunya i a Espanya en general, és població, eh, jove adulta, no? població Eh, població anada activa, bàsicament qui ve aquí és per treballar, no tenim refugiats, ambientals, no tenim refugiats a processos bèl·lics en general, sinó que és població que ve a Catalunya o a Espanya a treballar, no? I per tant, és població que s'incorporen aquestes edats doncs, entre els 25 i els 40 i els 45 anys. No? I en aquest sentit sí que la migració pot eh, pot eh, atenuar envelliment, aquest envelliment de juvenil, exacte, aquest envelliment. No? Però, insisteixo, torno a dir, eh, sembla que això de l'envelliment ha vingut per quedar-se i no és una cosa pròpia ni exclusiva de, de Catalunya o d'Espanya, sinó que en un conjunt d'Europa i de països... Eh, avançats, és una qüestió que està a l'ordre del dia i que, que, és, que serà segur el, el màxim repte de, dels pròxims anys. No?
1: En relació
0: a la pregunta... Perdó,
1: sí. sí, sí, no, digui això, les implicacions, recordar la, pre la pregunta. pregunta
0: uh -huh. Clar, implicacions, no? Uh, us puc parlar de, 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 de què què ens demanen, no? els, els, com a demògrafes, és evident que, que conèixer la població és una de les bases per conèixer eh, les dinàmiques de qualsevol territori. No? Jo sempre he dit que eh, si com a geògraf el que hem de fer és estudiar i comprendre tot allò que passa eh, sobre la superfície del planeta, doncs una de les coses que passa, o una de les més importants, és que tenim 7.500 milions individus d'una espècie invasora, que és l'espècie humana. No? Reduït a escala petita, doncs evidentment conèixer quina és la dinàmica d'una població, doncs és molt important per planificar i preveure equipaments, actuacions, accions, estratègies pel futur, no? Un exemple molt fàcil, no? Una demanda que tenim sovint és fer projeccions de població, per exemple, d'edat escolar. No? Tal Ajuntament ens demana que necessita planificar a 10-15 anys vista els seus equipaments escolars, i ens demana doncs, que fem aquest exercici, és veritat que teòric, però lògicament com més eh, pròxim possible en realitat, de preveure quina serà la seva demanda de població escolar per si, doncs, ha de crear una nova llar d'infants o ha d'ampliar les línies d'ESO, etc etc. Conéixer aquesta dinàmica de població doncs, eh, és important. No tan sols en places escolars, sinó també en equipaments de tot tipus. residències de la gent gran, uh, CAPS, uh, etcètera, etcètera. No? Uh -huh. Demandes d'habitatge, uh, etc.
1: Sí, serveis educatius, serveis socials, serveis per als llars d'enfants, uh, centres uh -huh. de dia, etcètera. Sí. O sigui, l'administració la, la, entenc que hauria de ser la principal agent uh, interessat en disposar d'aquesta informació subministrada per eh, professionals de la població,
0: demògrafes, etc. Sí, sí. No, Diguem-ne que eh, una bona acció, jo l'entenc com que ha de partir sempre d'un bon diagnòstic. No? Hem de conèixer on estem, d'on venim i, sobretot, cap on podem anar o cap a on volem anar. No? I fins a aquest punt... Diguem-ne, l'administració té aquesta capacitat de planificar, de projectar, de preveure i de, fins a un cert punt, fins al punt que sigui possible, reconduir aquelles dinàmiques que doncs, potser no són les més adequades o les més esperades, etc. No? Tots aquests elements de planificació s'han doncs, de basar, lògicament, en, en una bona anàlisi i una bona diagnosi per part de professionals.
1: I, a més d'aquests documents específics, per per a tindre, tindre en compte a l'hora de decidir si necessitem ampliar les línies d'ESO o construir un col·legi més o una llar d'infants, etc les qüestions demogràfiques eh, apareixen en altre tipus de documents com a suport, com a, com a element a, a tindre en compte? Des d'alguna de vista, per exemple, de la planificació territorial, estic pensant. Uh -huh. o, bueno.
0: Clarament, clarament. Uh... Això que us comentava, no? com a ciència social que és de geografia i, i, en el fons, que s'interessa no? pel benestar i, i, i el, el, de la població, doncs què, més, què millor que conèixer la població. No? Posaré un exemple d'un altre document que crec que és interessant i que ve, ve a col·leció, perquè és un, és un document que treballem amb els estudiants al, al grau de geografia i anàlisi d'editorial. La memòria social. Què és una memòria social? No? Una memòria social és un, un document que, des de que es va aprovar la llei d'urbanisme a Catalunya, tot pla d'ordenació urbana municipal ha de contenir. Què és un pla d'ordenació urbana municipal? El POM. I és un tema que a la ciutat de Tancagona últimament està molt de moda pels problemes que hi ha hagut amb, amb el sí. POM actual. Un POM és el document on uh, un equip municipal plasma quines han de ser les directrius futures de creixement del, del municipi. No? Si classifica el sòl, si quin tipus d'habitatges o d'equipaments es construiran a 15, 20, 25 anys vista, on se situaran, etc. Bé, com dic, dins del POM, des de que es va aprovar la llei d'urbanisme a Catalunya, s'ha d'incloure una memòria social. Una memòria social és un d'aquests documents on, bàsicament, el que s'intenta preveure és quines seran les necessitats d'habitatge de la població futura, quants habitatges caldrà construir en la vigència en el període de vigència de Keypoint, i, a més, quants d'aquests habitatges hauran de tenir un cert grau de protecció oficial, per tal de garantir que els, una sèrie de col·lectius vulnerables, joves, gent gran, immigrants, eh, dones que han patit violència de gènere, per exemple, doncs, puguin accedir a aquest habitatge. Clar, per fer aquest tipus d'estudis, doncs, bàsicament, s'ha de conèixer quina és la dinàmica de població, s'ha de fer una projecció de població, no només comptar quants habitants serem d'aquí a l'any 2035, sinó com eh, ens organitzarem per llars, quantes d'aquestes llars requeriran d'un nou habitatge, tot un estudi sobre quins són els ingressos d'aquestes llars per determinar quin és el percentatge de llars que no podrien accedir a un habitatge de lliure mercat, al preu de lliure mercat, i per tant cal establir aquests mecanismes de protecció on bàsicament el que es fan és fixar un preu màxim per meta quadrat, ja sigui de compra o de lloguer, etc. No? Com veus, és una política no directament, demogràfica, però que sí que té un grafons, que és conèixer quanta població, quines característiques socioeconòmiques té aquesta població, com s'estructurarà en llars, quantes d'aquestes llars demanaran un habitatge, etc. Un, un, un exemple en aquest sentit.
1: Bé, pel, pel, que, pel que dius, l'últim podcast vam tindre, com, vaig, com he comentat, a dos estudiants que van parlar d'una assignatura per projecte sobre els serveis meteorològics climàtics en l'escalada. O sigui, entenc que els estudiants del Grau de Geografia en Territorial i Sostenibilitat de l'URB les qüestions aquestes de demografia i, concretament, la de la memòria social, no? aquest document que ens ha per exemple, com a exemple, no? l'estan treballant, està formant els estudiants, en aquest cas, de geografia amb moltes altres coses, amb moltes altres, moltes altres coses però també amb aquesta específica, concreta, us pots donar cinc centis més en relació amb
0: aquesta sí. informació
1: que reben vinculada a població i demografia.
0: Clar, això ho vam tenir molt clar quan, quan es va estar dissenyant el Pla d'Estudis Actual, no? que, que havíem de subministrar als alumnes un caràcter professional, no? Havien de no només formar amb competències, sinó també amb coneixements, però també en casos pràctics de, que es trobarien en, en, en els seus exercicis professionals. No? d'aquí aquestes assignatures de projecte. Concretament, aquesta elaboració que us comento d'una memòria social cau a l'assignatura de projecte 2, que és una assignatura que fem el segon quatrimestre del primer any. Per tant, són alumnes que doncs, eh, tot just estan a el, el primer dels quatre anys del grau. I, I combinem, perquè aquestes assignatures de projecte volen ser una síntesi de diferents qüestions que han vist en diferents assignatures, i combinem la part més demogràfica, que han vist eh, paral·lelament i ja intuïo, pel que us he comentat, també part de la geografia urbana. No? I en el cas concret d'aquesta assignatura, ja fa un, un parell d'anys doncs, que l'estem duent a terme, el que els proposo als estudiants és que fem una un simulacre, per dir-ho així, d'una memòria social d'un municipi en concret, treballem la ciutat de Tarragona i el que fem és, eh, a través de les zones urbanes en què podem Eh, dibuixar la ciutat de Tagagona, donc llevant la part alta, Bovista, togafort, acamplat, etc etc. Cadascun d's dels estudiants treballen en grups a eh, cadascuna d'aquestes zones i el que fem és eh, posar en comú tot allò que han a après i han diagnosticat i analitzat d'aquestes zones per acabar dibuixant un panorama general de la ciutat de Tagagona i fer aquesta estimació, de la població futura, de les llars futures, del nivell de renta d'aquestes llars i finalment acabem amb allò, la xifra màgica de quina seria eh, el volum d'habitatges que la ciutat hauria de proporcionar a eh, 15-20 anys vista.
1: Molt bé, doncs eh, bueno, és un tema molt interessant i crec que és bo saber que els estudiants de la l'URB, sí. concretament d'aquest grau de Geografia, s'estan formant en aquest tema de la població i demografia. Doncs ho aniríem deixant aquí. Tuà, ah. eh, moltes gràcies per eh, acceptar l'invitació de participar en aquest podcast avui sobre població i demografia. I així com amb altres companys que han participat en aquest podcast, que us diem que ben aviat esperem veure'ls per que us expliquin resultats de projectes que s'han tagat, que estan engegant. Doncs en el teu cas, bé, no sé si ha de ser aquest mateix any, però m'ho us interessarà veure, no el 2045, una mica abans, si pot ser, doncs, per veure com han anat, com han evolucionat, no? o si sigui, s'estan complint les projeccions que mos has, has indicat ara. Com deia, moltes gràcies, Joan, per, per participar. Moltes gràcies, Óscar, a tu, per la invitació. I bé, eh, aniríem acabant el programa, com i el programa, fins a una nova entrega de Tarragona Sostenible, podcast de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vagi bé a tothom!
0: Pare, no no tingeu un digueu un no. canò has escoltat un programa de podcast city la plataforma de podcast de ràdio ciutat